0: Мої вітання всім, хто на хвилі волонтерського тилу. Мене звати Анна Заскальна. Ми продовжуємо розповідати вам про людей, які тримають волонтерство у Львові, творять і надихають своїм прикладом. Сьогодні наша гостя – депутатка та координаторка одного з найбільших гуманітарних хабів в Україні – Наталія Шелестак. Слава Україні, пані Наталі!
1: Героям слава! Доброго дня всім!
0: Я знаю, що ви щойно повернулися з Херсонщини. Розкажіть, будь ласка… Як пройшла ваша поїздка? З якою місією ви їздили? Та чи вдалося здійснити все заплановане?
1: Ми поїхали ще 15-го числа. Там ми були одні з перших, а по-моєму, не перші, хто заїхали туди з допомогою, отримали спеціальний дозвіл. Пишаємося цим, що нам це вдалося. І хочу сказати, що це така була дуже надихаюча поїздка, тому що Знаєте, коли просто дивишся по телевізору, як зустрічають наших хлопців, захисників Херсонці, течуть сльози радості, та? а коли ти це бачиш кругом, коли люди знаходяться без тепла, без світла, без води, без зв'язку на той час, коли ми приїхали, ще не було зв'язку, інтернету, нічого не було. Але люди всі в шаленому піднесенні, вони готові чекати, вони готові працювати, вони готові допомагати один одному, нам, всій Україні. І це дуже надихає. Це, знаєте, ця поїздка, вона була навіть не так, я не так, знаєте, віддала, як я отримала. Тому що такий, ну, така енергія, яка йде від херсонців, це їхня віра в те, що все буде добре. Там кругом ще звуки вибухів, там працює арта наша, працюють вони по нам дуже серйозно люди позбавлені елементарних речей, в людей немає, ну, елементарного, той, до чого цивілізований світ звик, але люди щасливі. Кажуть, зато ми в Україні, кажуть, ти не розумієш, як круто, що я можу просто вийти на вулицю, і мені не страшно. Я кажу: "Ти як не страшно, вам тільки що бомба пролетіла?" Ні, каже: "Ти не розумі... це це, ну, тобто, ви розумієте, це таке, це такий, такий посил енергії, це дуже круто. Люблю Херсонців, люблю всю Україну, дуже пишаюся їхніми їхнім силою духу. І що саме цікаве, я кажу, от ми тут то привезли, то. Ні, нічого не треба. І давайте от кудись, ну, вони круті, вони нас годували пиріжками, вони нас, не ми їх, а вони нас. Тобто це насправді круто і я думаю, що все буде добре, там вже надається повним ходом допомога, і е, там проблеми шалені з медикаментами, з медиками, з обладнанням, які орки вивезли. Вони вивезли все, що можна було вивезти, і тому, я думаю, нам треба буде всією Україною тяжко попрацювати, але там класні люди, згуртовані, я думаю, що все буде добре вже найближчим часом.
0: Ви зараз розповідаєте, мене знаєте, так мурашки по шкірі. відчуваю цю енергію, яку ви привезли звідти. Напевно, в цьому наша єдність і є.
1: Так, я пишаюся з ними. Ну, насправді, це, така, це такий заряд, це так круто взагалі. Ну, ми були в Чорнобаївці, нам дозволили походити по тому злетному полі. Ми були з військовою адміністрацією. І, ви знаєте, я відчула ту енергію, я зрозуміла, чому Чорнобаївка незламна. Це от там на місці ти це відчуваєш. От перебуваючи там, серед того всього, що знищили орки, так? Ти розумієш, що, ну, ну незламні, ну незламні, ну круті. Я думаю, що коли ми все відбудуємо і коли ми зможемо донести до світу оцю нелюдяність рашистів оцю таку, ви знаєте, це навіть, я не, я не знаю, як це сказати, ми їхали кілометрами зруйнованих сіл, кілометрами ні одного будинку живого, ні одного, ні одної заправки з живої, ні одного бізнесу, який там був при дорозі, все зруйновано, не ракетою, а зруйновано ціленаправлено, просто знищено. І я точно знаю, що, що людина, яка в адекваті, так? тобто вона розуміє, що це не потрібно, це не війна. Це знищення українського народу, це знищення українського майна, це знищення української землі, це така спаленість. Просто зрівняти з землею. Але ми відбудуємо. Я знаю точно, з тими людьми, з їхньою вірою в Україну, з їхньою згуртованістю, на все буде добре. А що було найскладніше в цій поїздці? Ну, сама поїздка була така непроста, тому що там підірвані мости, і об'їзд відбувається по таким з'їздам в поле, поля заміновані, там прийшли мінери, невеличку площу розмінували, тому що ще тоді було, то четвертий день був по деокупації, тобто і трошки було, знаєте, так моторошно, тому що ти не знаєш, так, тобто, як туди проїхати і так далі. Але Важливо було, знаєте, контакт, важливо було розуміти, яка проблема в лікарні, тому що телефоном не, не ззвонишся, бо телефонного зв'язку немає. Коли ти говориш з ночменом, яка тобі пояснює, що у мене отакі такі-такі-такі проблеми, ти можеш тоді бути ефективним, тому що ми, приїхали, ми по їхньому листу попередньому, тобто привезли допомогу. Але... Для того, щоб зрозуміти, яка дійсно потрібна допомога в лікарню, ти мусиш побачити своїми очима. Тому ми дуже добре прокомунікували з Департаментом охорони здоров'я, з ночмедом екстренки їхньої зрозуміли, які проблеми, і ми вже, ще будучи там, вже частково їх повирішували. Так? Тобто, ми домовились і через МОЗ, і евакували критичних хворих. Це люди, які не могли отримати якісну допомогу, тому що расисти привезли, вони, по суті, повністю за тих пару місяців знищили аптечний бізнес. Так? Вони привезли туди свої ліки. І, як мені говорили абсолютно всі, і прості люди з вулиці, і м- м- пацієнти лікарні, і Відповідно, облздоровий відділ і лікарі, вони привезли такої низької якості всі ліки, що навіть обезболення, вона каже, я і крейду випала, каже, тобто нульовий ефект. Відповідно, люди помирали не від поранень і заходили в тяжкі стани, а від того, що не було якісного, нормального лікування. Ну, мається на увазі медикаментів. Так? Ми це все відчули. Тобто вони молодці, вони всі тримаються, але ми змогли там надати допомогу по евакуації в іншу область тих людей, які критичні, так тобто, яких можна спасти і треба спасти, а не було можливості, бо нема лікаря, і нема ліків. Але ми привезли там десь поряд 25 ліків, то перші наші перша рука допомоги, і ми зараз вже за це, от я повернулася два дня тому і ми вже за ці вихідні так, змогли зібрати наступну допомогу, вона там зараз їде вже звідусіль, із Львова, із Києва, там дали вже дозвіл на нормальний заїзд. Дуже швидко працює влада, це окрема подяка, тому що я бачу, я навіть перебуваючи там, там тих 4 дня, я бачила, як зв'язок появляється, тобто, ну, вже, вже, вже воно видно було, і вони там дуже швидко стараються з тими дорогами дати раду, тому я думаю, що, ми, що воно це зараз вирівняється, все буде добре, але дуже важливо було, власне, побачити на власні очі і дуже швидко, наскільки ми можемо реагувати. Тому що, ну, класично, що держава не завжди може реагувати швидко. Бюрократичні процеси і так далі, тому подібне. хоча зараз я бачу пришвидшення такі серйозні. Волонтер працює швидше, природньо. Це не в докір державі. Це є природні речі, які 9 років ми спостерігаємо вже Скоро, і тому, в принципі, дуже важлива поїздка, важлива для розуміння і важлива для швидкої реакції. І ми реагуємо і будемо допомагати, і поки, поки держава дасть собі раду там на місці.
0: У вас, можливо, вже є заплановані наступні поїздки?
1: Ми, я просто не люблю взагалі розказувати про волонтерство своє, тому що я вважаю, що це така моя місія, так, тобто я, це, це, це стан душі. Ми, насправді, буваємо на всіх деокупованих територіях, практично, як тільки мені отримати дозвіл. Тому ми чекаємо Крив, ми чекаємо Луганськ, ми чекаємо Донеччину, ми чекаємо Запорізьку область, яка ще частково в деокупації. Я їжджу туди, власне, з тою метою, я або хтось з наших керівників, для того, щоб встановити ці перші контакти і перші потреби далі. Ми вже приїхали, ми за два дні відправили туди вже два, два вантажа. Тобто, ми вже, це просто, розумієте, дуже важливо, розуміти, що е, волонтерська допомога має бути не тільки вчасною, вона має бути чітко відібраною по потребах. І ці потреби мають бути так само сортовані, тому що без, е, наприклад, е, якогось е, там зубної пасти прожити можна, а без медикамента – ні. І не треба завалювати просто всім, що в нас є. Це не потрібно. Дуже правильно треба розціляти по пріоритетах. І тому, власне, ми їздимо туди не, щоб поглазити, а для того, щоб дійсно відібрати. Наприклад, для мене було диким подивом, що Херсонщина має що їсти. Я задавала питання, кажу, слухай, ми приїхали в село, в селі «Три тисячі хат». Вони мені, мені пиріжки, борщ. Я кажу, "Суха, де, де ти то взяв? Ти 9 місяців сидів себе на городі. Ти навіть не виходив за межі, тому що як тільки виходили, вони зразу кудись пропадали. І, а він каже, у мене були запаси. Я кажу, ну як запаси? Ну що, 9 місяців? Він каже, Та, у мене ще я, каже, тушонки ну, на півроку. Тобто, вони настільки круто підготувалися, я не знаю, чи це всі, але сказати, що я бачила там людей, які не їли, то я, ну, за, за тих пару днів, що я була там, я не побачила. Всі говорили, що в нас проблем з їжею, як, ну, так, я зараз говорю, звичайно, що є люди, в яких ці проблеми є. Але я говорю зараз про узагальнення. Тому ми прийняли для себе рішення, що ми зараз не відправляємо туди, як ми хотіли, тонни їжі, так? А ми зосереджуємося на медикаментах, на гігієні, тому що там доходило до того, що вони там піском посуду мили, розумієте? Тому на памперсах, на інших речах, які особисто його догляду, так, діткам треба передати суміші, тому що там неякісні були, коли рашисти були. Тому ми для себе зрозуміли, що от треба от це спочатку везти, а потім вже все решта, тобто воно, ну, мусить бути. На Харківщині, наприклад, коли ми заходили в вересні, на початку вересня на Харківщину, там була зовсім інша картина. І тому, я ж кажу, що е, тут важливо не просто ти приїхав і щось там по а в, важливо відсортувати те, що необхідно вже, негайно, на сьогодні. А потім вже далі там відправляти всякі смаколики і штучки, які там просто вже дозволять... Е, Якісніше проживати Зараз мова йде про виживання Налагодження І я дуже тішуся, що прийшла молода команда Як бачила, як знаю Я дуже тішуся, як вони працюють Вони за три дня вже відкрили заправку Бо щоб ви розуміли ну, День-день люди мали генератори а бензини купити на найближчих там, 60-70 кілометрів нема де. І бо все зруйновано. Та? Тобто, або якщо не зруйновано, то були рашистки, а рашисти втікли. Та? І літр бензини там коштував поза 100 гривень. Ну все що таке літр для, для генератора? Це нічого. Вони дуже це економили. І ми вже, коли їхали додому, вже відкривалася перша заправка, вже відкривався перший приватбанк. Для них ви собі невляєте яке це було піднесення навіть не із-за того, що вони вже отримують ресурс, а того, що вони розуміють, що все воно прийшло, воно закріпляється. Це Україна, Херсон, це Україна. Там кругом ще, коли ми заїхали, висіла там Росія здійсневна. Я бачила, як діти, малі діти зривали це, дітки з прапорцями, дітки е, з гаслами, дітки от, зустрічають тебе. Ну це настільки, е, це настільки круто, це настільки надихає. Yeah. <laughs> А ми надихаємо людей. Вони кажуть, та нам стільки не треба. Ой, та що ви там. Бо я вчора там вночі дзвоню, кажу: Володя, зустрічай, їде, то, то то. А він, та ти впевнена, що нам стільки треба, та то може нам стільки не треба. Та віддайте в ті регіони, де складніше. Я кажу, слухай, кажу, ти. Ну розумієте, оцей такий цей дух, він він насправді ми унікальні українці. Ми коли хочемо, і коли в нас небезпека, ми так об'єднуємося. І це напевно наша сила. І ця сила, вона така непереборна. Чесно, я дуже пишаюся своєю країною і своїми українцями. І, ну що тут скажеш?
0: Я у вас хотіла запитати, де ви берете ресурси, продовжувати далі тримати свій фронт, але мені здається, після почутого не варто вже питати.
1: Там і беруть, чесно. А ще знаєте як? А ще дуже часто люди бувають настільки вдячні, що пишуть тобі лист. І е, я не дуже люблю подяки от такі формальні, та? Нагороди ніколи не беру, якось так. Ну, я, ні, я не проти, тобто кожен це, напевно, стимул це правильно, але, ну, я просто не дуже люблю такі, всі, тому що я ж не одна. Нас сотні людей, так? і коли когось одного виділяють, особливо, коли це одна е, структура, незалежно, що я там керівник чи не керівник, я ж не одна працюю, я б нічого не змогла. Для, ну, я взагалі вважаю, що чи це бабця, яка ліпить вареники, чи це я, яка має хап на 9 тисяч квадратів, знаєте, ми абсолютно рівно, рівносильні, просто кожен робить на межі своїх можливостей. А але я завжди дуже, як ну напевно, як дівчинка, знаєте, реагую на листи, і мені такі листи приходять. І вчора прийшов лист до мене ну смс-ката від керівника е, Асоціації інвалідів Донеччини, які ми допомагали перев облаштовуватися на Івано-Франківщині. Їх там дуже багато, тобто все сотні людей. І коли вона пише про те, що вона дякує це вишньому, про нашу зустрічі, що ми змогли зробити то, то то. Я не буду все описувати, але. Все, от я в той час була така дуже нервована, в нас виключили світло, ми грузили ті фури без світла, все. Але оцей один, одна ця смска, коли ти розумієш, що є люди, яким значно тяжче, які втратили житло, які є людьми з інвалідністю, які не мають змоги пересування, а вони ще й спинальники майже всі, і вони пишуть, що вони щасливі, на чужій території, так? Тобто, і вони щасливі, і дякують Богу за цей день, і дякують Богу за зустріч з собою. Ну, як, тобто, в тебе немає шансів не отримати оцей заряд новий. І все, ти вже маєш цей заряд, і ти вже встаєш, ідеш і робиш, тому що ти розумієш, що хтось навіть в надскладних умовах знаходить підстави для радості підстави для поділитися з тобою добром, тому що вона поділилася зі мною добром, так, тобто, і все, і зразу, повірте, от от так от, то спридостатньо для того, щоб йти далі і хотіти робити далі.
0: Це мотивує, однозначно. Дуже,
1: дуже, найбільше це мотивує, так.
0: Та, ми зараз почали трішки говорити про ваш хаб. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам про те, як створився ваш центр волонтерства, коли він утворився, за яких умов, і чому ви вирішили відокремити і створити дві окремих організації?
1: Е, ну, так сталося. Ми, взагалі, я займаюся волонтерською діяльністю з 2014 року, і е, так само, як і всі мої колеги, е, це Народна самооборона Львівщини, Валерій Веремчук, Артем Хмис, Юрій е, Мартинюк, Орес, Печенко, ну і багато-багато, боюсь зараз когось забути, щоб не образились. Ігор Зінкевич, так, ми займаємося давно допомогою, ми займалися і допомогою фронту, і допомогою лікарням, і допомогою людям з інвалідністю, тобто це такий наш, під час ковіду ми займалися допомогою медицині, спасати і медикам нашим, але коли почалось повномасштабне вторгнення, я особисто, маючи вже такий досвід, так, я, я розуміла, що цивільне населення буде потерпати як ніколи раніше, і я розуміла, що до нас поїдуть багато переселенців, це, і це було зрозуміло, що біженці підуть спершу до нас. Я розуміла, як керівник бюджетної комісії, як депутат, що ми не дуже готові, скажімо так, мягко кажучи, що ми не дуже готові, а насправді взагалі не готові до таких об'ємів. І було прийнято рішення нами, людьми, які займалися волонтеркою, що ми зараз дуже швидко, це було 24-го числа, в сьомій ранку, ми зібрали максимальний пункт. Тобто ми зібрали всіх керівників наших бізнесів або друзів з бізнесу. Ми сіли і порухували свої активи. Що в нас є? які в нас є приміщення, що ми можемо зробити. Ми зупинили всі свої бізнеси і люди, які працювали в бізнесі, тобто працівники цих бізнесів, плюс громадські наші структури, ми буквально вже до кінця дня мали… Повністю обладнана на 80, по-моєму, місць прийом людей, біженців. Це було перший вже день. Вже на наступний ранок ми приймали людей. Ми взяли, звільнили максимально простори в, в цих, на складах, зуміли просто вже приймати перші допомоги. От з Польщі ми приймали буквально там за день-два. Вже 26 лютого ми відправили перших 9 палет медикаментів на Харків, тому що ми розуміли, що там тоді була не складніша історія. Я встановила контакти з військовими адміністраціями, тобто ми вже розуміли, які потреби, де, тому що вони відрізнялися, потреби та регіонів. І таким дівчата, там, наприклад, весь маркетинг, який працював в бізнесі, писали листи всім донорам. Ми ділилися з тими донорами, які в нас вже були на той час, плюс ми писали в нікуди. Ми писали, по-моєму, всі можливі, неможливі, урядові, неурядові. Все, що знаходили, кругом писали листи. І потім нам друзі дали великий склад, тому що у нас було кілька таких по три тисячі квадратів. Тобто, як могли. Так? А потім дали нам можливість переїхати в одне місце. І ми отримали можливість на 9 тисяч квадратів майже зробити такий дуже функціональний хаб, тому що в нас був, була можливість приймати до 50 фур в день. У нас було три зміни по 600 людей. Ми цілодобово працювали по зміну. Всортували зразу, тому що насправді дуже багато речей приїжджало непотрібних, так? які не то, що не в пріоритеті, а взагалі не, не зрозуміло, для чого вони їх сюди відправляли. Наприклад, там лабутени, та, шуби. І там таке ще було. було. Ой, повірте, я колись про це буду окремо розказувати. І тому ми розуміли, що із-за того, що в людей, наприклад, в проблемних регіонах, та, тобто там Схід, Південь, Центр, України тоді, не буде часу це перебирати. Тобто ми їм маємо надати зразу оце отут їжа, отут медикаменти, отут посортовані. Щоб ви розуміли, в мене в одній зміні працювали, працювали 50 лікарів всіх профілів У нас Мар'яна Білик, яка очолила цей напрямок. Наш медичний вона зуміла зібрати лікарів. У Нас були лікарі з феофанії, нейрохірургія з світовим м'ям. У нас були це було це був такий час. А одяг в мене, наприклад, стратували судді в тому числі, або працівники податкової, причому керівного складу. Я дуже дякую людям. Тоді не було, знаєте, тоді це була цілодобова робота, 600 чоловік на складі, Всі, кожен знає, що він має зробити саме цю роботу. Ніхто, не було ніякого, знаєте, такого, що я тут з такої посади, я тут з такої. Всі були одинакові. Всі просто працювали на те, щоб Україна встояла. Ми всі розуміли, що нам важливо зараз будь, будь-яким способом Хтось на Сході воює, хтось робить те, що ми робили, хтось годує. Це був такий як мурашник, але цей мурашник чітко, кожна мураха знала, що робить. І тому я неймовірно вдячна людям, це понад дві тисячі людей тільки в на, нашому хабі. Я неймовірно вдячна донорам, які довіряли і довіряють, і в нам їде допомога. Щоб ви розуміли, мова йде про більше, ніж півтори тисячі фур, так? тобто це 20-тонники. Це зараз я вам говорю про об'єм, а насправді мова йде про більше, ніж на 100 мільйонів доларів об'єму, так? значно більше. Чому ми розділили тепер? Ми коли зрозуміли, що в нас ми вже самі не вивалюємо, ми, у нас була така ідея, так, щоб ми не брали... Українці так здають гроші та, в різні фонди, і ми хотіли, що, ну, у мене була така ідеологія, що треба максимум взяти з-за кордону і віддати в Україну, бо в Україні воно все одно піде в Україну, так, а ресурси зменшуються, я це розуміла, я багато років волонтерю, і була ідея, щоб всі донори були за кордоном. тобто у Льву, не брати в Україні з людей, там, збирати кошти і так далі, і ми дуже довгий час з цим справлялися. Потім, ну, ясна річ, що вже там у нас десь були якісь Проблема, логістика дуже дорога стала і треба було якось виходити на кісти. Ми, ми почали звертатися в міжнародні організації ООН, ООН наприклад, так, в ЄС, різні структури, з пропозицією підтримати нас як хаб для нашої операційної діяльності. Стикнулись з тим, що нам всі відмовили не, тільки, не тому, що ми щось не прийшли, а тому, що ми допомагаємо військовим. І власне, ми прийняли для себе рішення. Створили благодійну організацію Центр волонтерства і захисту власне, як вона і називалася як ініціатива, в нас та об'єднана. А так ми створили БО і окремо народна самооборона Львівщини як і помагала, так і допомагає далі військовим. Тому в нас є розділені напрямки, так тобто військовий напрямку по допомоги госпіталям, і військовим і окремо цивільне населення, медичні заклади. Ми співпрацюємо з міністерством охорони здоров'я дуже якісно, дуже дякуємо за те, що нас чують, реагують, ну, і ми, відповідно, реагуємо на їхні прохання і запити. І дають нам доручення, це дуже, дуже важливо, коли люди доручають і довіряють нам їх виконувати. Ми, можливо, знаєте, ми за 9 місяців не особливо вилазили на світло з, тими, з, тими нашими, з тим, чим ми займалися, бо, чесно, навіть часу не було. Мене я інколи і Фейсбук відкриваю через раз. Але ми, насправді, великий об'єм зробили, і я дуже вдячна всім нашим волонтерам, ви мега круті, я вас дуже люблю і дякую всім донорам, які по сьогоднішній день великими об'ємами надають допомоги, яка моментально їде на схід і південь нашої країни. Скажіть, то вас можуть звернутися за допомогою інші люди? І як вони можуть це зробити? У нас є сайт, там, де є форма, в нас є кол-центр, є форма, яка обробляється. Але в нас є, дивіться, оскільки ресурси в нас не такі, які є потреби всі, всі, всієї України, та ми працюємо в такому режимі. Є внутрішньо переміщені особи, якими ми формуємо такі продуктові набори і набори гігієни, або... Будь-яке інше вони можуть попросити, так тобто там інвалідні візочки, дитячі візочки і так далі. Тобто багато там великі, там постіль, посуд ну, в різні потреби в людей. Вони заповнюють заявки і ми ці заявки обробляємо. Але продуктові набори, наприклад, у нас є вибірково. Тобто, ми не, не, не всім бажаючим надаємо це, мають бути малозабезпечені особи, мається на увазі як категорії, тобто вразливі категорії. Це пенсіонери, люди з інвалідністю, люди, які мають маленьких дітей і багатодітні, так? тобто родини. Тобто є такі категорії, які ми не відмовляємо, тобто ми їх формуємо і по реєстрації, так і видаємо. Крім того, в нас була співпраця з Херсонською ОДА, власне в форматі а ми, Херсонщина, нам подавала списки, хто в нас тут живе, і ми робили такі видачі вже цільові по херсонським ВПО. У нас, насправді, дуже багато напрямків. Звернення можна до нас звертатися або через Фейсбук, через звичайне звернення, або через реєстрацію, через кол-центр, кол-центр підскаже, чи зможемо ми допомогти, якщо зможемо, то коли, якщо не можемо то ставимо чергу і повідомляємо коли, якщо взагалі ми таким категоріям, тому що насправді багато ми бачили звернень, які ми готували, відвозили і не потім ну, дивувалися, чому людина попросила, тобто проживають достатньо в достатньо комфортних умовах, таких різких потреб нема. А... Я, я нікого не звинувачу, я зараз говорю про те, що ми стараємося вибірково, так? тобто не, 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 не повально, як було на початку, коли хочеш обняти світ, знаєте, а ресурсу не вистачає на обняти весь світ. Тому ми, ми, ми стараємося по, по критеріям крайньої необхідності. Ми багато допомагаємо з медичною допомогою. Я дуже хочу подякувати першій тому і всім нашим лікарням, які... Понад 7 тисяч людей прийняли з важкими травмами, з різного роду травмами, провели купу хірургічних втручань. Ми допомагаємо, ми допомагаємо з евакуці... евакуацією людей звідти, тобто і надаємо тут допомогу. Насправді в нас так все поділено, що кожен координатор відповідає за свій напрямок. У нас є напрямок по ВПО, напрямок по харчуванню в ВПО, напрямок там, по розподілу тих товарів, тих військових. Там, свої напрямки. Тому в нас кожен працює на своєму місці, відповідає за свій напрямок, і тому воно все в цілому працює. Тому що це така синергія людей з бізнесу, які мали вже зразу Склади, кари, вміння користуватися тим всім стележі. Ну тобто, це вже було та. Тобто вони зразу звільнили, зупинили бізнес, почали працювати на війну, не чекаючи цього від держави, так? І це волонтери, які знали, як організувати процес. Це люди, які сказали, я б беру на себе таку відповідальність, я це роблю, і я від мене будете отримувати звіти. І це настільки круто спрацювало і. Працює досі. Я тішусь.
0: Дуже налагоджена робота так. у вас. Часом доходять панічні відомості про спільний бюджет. Закінчуються гроші з надходженнями тугу. Ті самі постійні відключення світла, від чого зменшуються ресурси, адже магазини не працюють, кав'ярні не працюють. А як волонтерство виживає в цих умовах?
1: Ой, треба було вчора приїхати, подивитися, як ми круто при свічках щось робимо. Ми купили собі генератор, він нам його вистачає для того, щоб відкрити рампу. Ну і так і живемо, тобто світла більше не вистачає, ми ставимо фона, такі всякі різні ліхтарики і так далі. Кари, з карами тяжко, тому що і рохлями тягаємо, ну тобто, дивіться, насправді, якщо ти хочеш щось робити, то е, треба поїхати подивитися, як херсонці нормально живуть без світла, ну як, ненормально, але я маю на увазі, що вони тішаться від того, що вони в Україні без світла, води, газу і всього решта. Тому ми дуже тішимося, що в нас ті тимчасові відключення вони нам не, не наламають. Комп'ютер у нас працює від генератора або акумулятора. Акти видаємо, фіксуємо. Ясно річ, що це складно, ясно річ, що це там обтяжує або цей процес стає довшим і що ми вчора там планували Херсон і Миколаїв відпустити в 7 годині, а залишились вони на півночі, ну це обставини. Головне, щоб без расистів, а все решта, коли є бажання, перепон нема, жодних. Люди вміють, люди хочуть, люди так в, поза зоною комфорту, але… Є більш складніші історії. І коли ти розумієш про ці історії, коли ти їх бачив на свої очі, тобі навіть не виникає сумніву, що щось не так, так. Тобто, ну, просто обставини і все. Та боротьба триває. Ми всі
0: хочемо бути в вільній, незалежній Україні, а для цього мусимо триматися разом.
1: Однозначно.
0: Сьогодні у нас в гостях цях у волонтерському тилу депутатка, координаторка одного з найбільших гуманітарних хабів в Україні Наталія Шелестак. Дуже дякую вам, пані Наталі, за цю розмову і за ту роботу, яку ви
1: робите кожного дня. А вам дякую, що ви світлюєте, що запросили. І я вважаю, що кожен з нас має бути мотивований до, не тільки до перемоги, яку нам... Наші боги війни ЗСУ і Нацгвардія, інші захисники, вони нам її здобудуть, ми це розуміємо. Нам важливо не втрачати оцей запал, який в нас був на початку повномасштабно, коли кожен з нас був відповідальний і коли кожен з нас робив максимум. Ми маємо цей максимум протримати цю дуже складну зиму, перестати нити, бо до мене, як до депутатки, коли починають приходити, а чому тому відключили, світло мені, не, мені відключили, а тому не відключили. «Друзі, ми маємо розуміти, що війна на всій території України. Війна – дев'ятий рік. І ми маємо дякувати Богу, що ми встояли перед такою ордою, яка 30 років готувалась до війни. 30 років вони готувались до того, що ми маємо зараз. Ми встоїмо, ми маємо мати цю віру і ми маємо допомагати один одному пережити цю зиму. І ми… Це переживемо, просто треба більше мудрості і єдності, яку ми вже починаємо потрошки так, по, по, по частинкам втрачати, бо нам дискомфортно. Все буде Україна, слава Україні і героям слава.
0: Тримаємося. З вами була Анна Заскальна. До зустрічі в наступному епізоді.